Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 72. Meni za spomen Ovo poglavlje zasnovano je na Jevanđelju po Mateju 26.20-29, po Marku 14.17-25, po Luki 22.14-23 i po Jovanu 13.18-30. Gospod Isus onu noć u koju bivaše predan uze hleb i zahvalivši prelomi i reče Uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi, ovo činite meni za spomen. Tako i čašu po večeri govoreći Ovo je čaša novi zavet u mojoj krvi, ovo činite kad god pijete. Meni za spomen, jer kad god jedete ovaj hleb i čašu ovu pijete, smrt gospodnju obznanjujete, dokle ne dođe. Prva Korinčanima, 11. glava, od 23. do 26. stiha. Hristos je stajao na prelazu između dve epohe i njihova dva velika praznika. On, Božje jagnje bez mane, Uskoro je trebalo da sebe prinese kao žrtvu za greh, da bi tako učinio kraj sistemu, simbola i obreda koji su četiri hiljade godina ukazivali na njegovu smrt. Dok je jeo pashu sa svojim učenicima, ustanovio je umesto nje obred koji je trebalo da postane uspomena na njegovu veliku žrtvu. Jevrijski narodni praznik Trebalo je da zauvek izgubi važnost. Obred koji je Hristos uspostavio, trebalo je da svetkuju njegovi sledbenici u svim zemljama i kroz sve vekove. Paska je uspostavljena kao sećanje na oslobođenje Izraelja iz egipatskog ropstva. Bog je naložio da se istorija iz godine u godinu ponavlja kada deca budu pitala o značenju ove ustanove. Tako je veličanstveno oslobođenje trebalo da se očuva svežim u mislima svih. Ustanova gospodnje večere date je kao sećanje na veliko oslobođenje izvršeno Hristovom smrću. Ova ustanova Treba da se svetkuje sve dok on ne bude po drugi put došao u sili i slavi. Ovo sredstvo pomaže nam da se uvek sećamo ovog velikog dela. U vreme svog oslobođenja iz Egipta, deca Izraeljeva jela su pashalnu večeru stojeći, opasanih bedara i sa štapom u ruci, spremni za putovanje. Način na koji su svetkovali ovu ustanovu bio je u skladu sa njihovim stanjem. Upravo su se pripremali za svoj izlazak iz Egipta, stojeći pred mučnim i teškim putovanjem kroz pustinju. Ali u Hristovo vreme stanje se izmenilo. Sada nisu morali da izađu iz neke strane zemlje 
već su nastanjivali svoju zemlju. U skladu sa odmorom kojim je dat, narod je u polu ležećem položaju učestvovao u pashalnoj večeri. Prostirke su bile postavljene oko stola i gosti su se smeštali na njima, oslanjajući se na levu ruku, dok im je desna ruka bila slobodna da se služe prijelu. U tom položaju gost je mogao nasloniti svoju glavu na grudi onoga koji je bio do njega, a noge koje su se nalazile na spoljnoj strani ležaja mogao je prati čovek koji je išao izvan kruga. Hristos je još uvijek za stolom na kome je postavljena pashalna večera. Pred njim se nalaze beskvasni pashalni hlebovi. Na stolu stoji pashalno neprevrelo vino. Ovim znamenjem Hristos pokazuje svoju čistu žrtvu. Ništa što je iskvareno vrenjem, simbolom greha i smrti, ne može predstavljati bezazlena i prečista jagnjeta. Prva Petrova, prva glava, devetnesti stih. I kad jeđahu uze Isus hleb i blagoslovivši prelomi ga i davaše učenicima i reče, uzmite, jedite, ovo je telo moje, i uze čašu i davši hvalu dade im govoreći, pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zaveta koja će se proliti za mnoge radi opraštanja greha. Kažem vam pak da neću odsad piti od ovoga roda vinogradarskoga do onoga dana kad ću piti s vama novoga u carstvu oca svojega. Izdajnik Juda učestvovao je, učestvovao je u obredu svete večere. On je primio od Isusa znamenje njegovog slomljenog tela i njegove prolivene krvi. Čuo je reči, ovo činite meni za spomen. Sedeći u samoj prisutnosti Božjeg jagnjeta, izdajnik je premišljao o svojim mračnim ciljevima i gajio svoje zlokobne i osvetoljubive misli. Prilikom pranja nogu, Hristos je ubedljivo dokazao da poznaje judin karakter. Niste svi čisti, Jovan 13. glava 11. stih, rekao je on. Ove reči uverile su lažnog učenika da je Hristos prozreo njegovu tajnu nameru. Sada je Hristos govorio mnogo otvorenije. Dok su sedeli za stolom, rekao je posmatrajući svoje učenike. Ne govorim za sve vas, jer ja znam ko je izabrah, nego da se zbude pismo. Koji sa mnom hleb jede, podiže petu svoju name. Čak i sada učenici nisu posumnjali na judu, međutim zapazili su Hristovu duboku žalost. Oblak se nadvio nad sve, kao predosećanje strašne nesreće čiju prirodu nisu razumevali. Dok su u tišini jeli, Isus je rekao, zaista vam kažem, jedan između vas izdaće me. Ove reči 
izazvale su zaprepašćenje i užas. Nisu mogli da shvate da bilo ko između njih može izdajnički da postupi prema božanskom učitelju. Zbog čega bi ga mogli izdati i kome? U čijem srcu bi se mogao roditi takav plan? Svakako, niko između omiljene dvanestorice koji su slušajući njegove pouke imali prednost nad svim ostalima koji su delili njegovu veličanstvenu ljubav i za koje je pokazivao toliko mnogo obzira time što ih je doveo u tako prisnu zajednicu sa sobom. Kada su shvatili značaj njegovih reči i setili se kako su bile istinite njegove izjave, obuzeo ih je strah i nepoverenje prema sebi samima. Počeli su da ispituju svoja srca da vide da se u njima ne čuva neka misao protiv učitelja. Sa bolom, jedan za drugim pitali su, da nisam ja, gospode, ali jude sedeo ćuteći. Veoma uzbuđen, Jovan je na kraju pitao, gospode, ko je to? Isus je odgovorio, koji umoči sa mnom ruku uz delu, onaj će me izdati. Sin čoveči, Dakle, ide kao što je napisano za njega, ali teško onome čoveku koji izda sina čovečijega. Bolje bi mu bilo da se nije rodio onaj čovek. Učenici su pažljivo ispitivali lice jedan drugome dok su pitali, da nisam ja, gospode. Judina čutljivost sada je privukla sve poglede. U zabuni, izazvanoj pitanjima i izrazima čuđenja, Juda nije čuo Isusov odgovor na Jovanovo pitanje. Međutim, sada da bi izbjegao ispitivačke poglede učenika, upitao je kao i oni, da nisam ja, gospode. Isus je ozbiljno odgovorio, ti kaza. Iznenađen i zbunjen, Zato što je otkrivena njegova namera, Jude je ustao i brzo napustio prostoriju. Onda mu reče Isus, šta činiš, čini brže, a on uzevši zalogaj, odmah iziđe, a beše noć. Za izdajnika je bila noć kada se okrenuo od Hrista i uputio u tamu. Sve do ovog koraka Juda nije prešao granicu mogućnosti da se pokaje, ali kada je napustio svoga gospoda i svoje prijatelje učenike, pala je konačna odluka, prešao je graničnu liniju. Čudesno je bilo Isusovo strpljenje u postupanju prema ovoj duši koja se nalazila u iskušenju. Nije propustio da učini sve što se moglo učiniti za judino spasenje. Iako je već dva puta obećao da izda svog gospoda, Isus mu je još uvek pružao priliku za pokajanje. Čitajući tajne namere izdajnikovog srca, Hristos je pružio judi konačan, ubedljivi dokaz o svom božanstvu. To je lažnom učeniku 
bio posljednji poziv na pokajanje. Nijedan poziv koji je božansko, ljudsko, Hristovo srce moglo uputiti nije uskraćen. Valovi milosti koji su se odbijali o tvrdokornu oholost, vraćali su se kao snažnija plima ljubavi koja pobeđuje. Iako iznenađen i uplašen otkrićem svoje krivice, Jude je postao još odlučniji. Sa svete večere izašao je da izvrši svoje delo izdaje. Izgovarajući prokletstvo nad Judom, Hristus je pokazao ljubav prema svojim učenicima. Na taj način pružio im je vrhunski dokaz svog mesijanstva. Sad vam kažem, pre nego se zbude, rekao je, da kad se zbude, verujete da sam ja. Da je Isus čutao i da je pokazivao da ne zna ono što će doći na njega, učenice bi mogli da pomisle da njihov učitelj ne posjeduje božansko predznanje, da je bio iznenađen i tako predat u ruke ubilački nastrojenoj svetini. Godinu dana ranije Isus je rekao učenicima da je izabrao dvanestoricu, ali da je jedan džavo. Sada su njegove reči upućene judi, pokazale da je njegova izdaja potpuno poznata učitelju, a imale su cilj da ojačaju veru Hristovih pravih sledbenika u vreme njegovog poniženja. Kada Juda bude doživeo svoj strašni kraj, oni će se setiti prokletstva koje je Isus izrekao nad izdajnikom. Spasitelj je imao još jedan cilj. Svoju službu nije uskratio onome za koga je znao da je izdajnik. Učenici nisu razumeli njegove reči koje je izgovorio prilikom pranja nogu. Niste svi čisti. Čak ni onda kada je za stolom izjavio, koji sa mnom hleb jede, podiže petu svoju name. Jovan 13. glava, 11. i 18. stih. Ali kasnije, kada je značenje postalo jasno, imali su razlog da razmišljaju o Božjem strpljenju i milosti prema najvećem grešniku. Iako je od početka znao judu, Isus mu je ipak oprao noge. I izdajnik je imao prednost da se sjedini sa Hristom, učestvujući u svetoj večeri. Strpljivi spasitelj je podsticao grešnika da ga primi, da se pokaje i bude opran od prljavštine greha. To je primer i za nas. Kada pretpostavimo da je neko u zabludi ili grehu, ne smemo da se odvojimo od njega. Nikakvim bezbožnim odvajanjem ne smemo da ga prepustimo kao plen iskušenju ili ga gurnemo na sotonino bojno polje. To nije Hristov metod. On je učenicima oprao noge zato što su bili u zabludi i grešni i svi osim jednoga od dvanestorice tako su dovedeni do pokajanja. 
Hristov primjer zabranjuje isključivanje iz gospodnje večere. Javni greh, istina, isključuje krivca. To sveti duh jasno uči. Prva Korinčanima, peta glava, jedanesti stih. Ali, osim ovoga, niko ne sme da izriče sud. Bog nije prepustio ljudima da odluče ko će učestvovati u ovakvim prilikama. Jer, ko može čitati srca? Ko može da razlikuje kukolj od žita? Ali čovek da ispituje sebe, pa onda od hleba da jede i od čaše da pije. Jer, koji nedostojno jede ovaj hleb ili pije čašu gospodnju, kriv je telu i krvi gospodnjoj. Jer, koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tela gospodnjega. Prva Korinčanima, 11. glava, 28. 27. i 29. stih. Kada se vernici skupe da održe ovaj obred, prisutni su vesnici nevidljivi ljudskim očima. Moguće je da se na skupu nađe i neki juda, pa ako je tako, tu su i izaslanici kneza tame, jer oni prate sve koji ne prihvataju vodstvo Svetoga Duha. Nebeski anđeli također su prisutni. Ovi nevidljivi posetioci prisutni su u svakoj takvoj prilici. U zajednici mogu doći osobe koje u srcu ne služe istini i svetosti, ali koje možda žele da učestvuju u obredu. Njima to ne treba zabraniti. Tu su svedoci koji su bili prisutni kada je Isus oprao noge učenicima i judi. Ovaj prizor ne posmatraju samo ljudske oči. Hristos je svetim duhom prisutan da stavi pečat na svoj obred. On je tu da osvedoči i omekša srca. Nijedan pogled, nijedna skrušena misao ne može da promakne njegovoj pažnji. On čeka onoga koji se kaje i koji je slomljena srca. Sve je spremno za prihvatanje takve duše. On, koji je oprao noge judi, čezne da opere svako srce od mrlja greha. Niko ne sme da isključi sebe od svete večere, zato što su možda prisutni oni koji nisu dostojni. Svaki učenik je pozvan da javno uzme udela i na taj način posvedoči da prihvata Hrista kao ličnog spasitelja. Na ovim sastancima, koje je sam utvrdio, Hristos se sastaje sa svojim narodom i osnažuje ga svojim prisustvom. U ovom obredu mogu da služe nedostajna srca i ruke, ali Hristos je tu da služi svojoj deci. Svi oni koji dolaze verom usresređenom na njega, dobit će veliki blagoslov. Svi koji zanemaruju ovo vreme božanske predanosti, pretrpeće gubitak. Za njih bi bile prikladne reči, niste svi čisti. 
uzimajući sa svojim učenicima udela u hlebu i vinu, Hristos se obavezao da će im biti otkupitelj. Poverio im je novi zavet kojim svi koji ga prime postaju Božja deca i su naslednici sa Hristom. Ovim zavetom svaki blagoslov koji nebo može da pokloni za ovaj život i život koji će doći pripada njima. Delo ovog zaveta moralo je da bude potvrđeno Hristovom krvlju. Obred večere gospodnje trebalo je da stalno podsjeća učenike na beskonačnu žrtvu koja je prinesena za svakoga od njih pojedinačno kao člana pale ljudske porodice. Služba gospodnje večere ne treba da bude vreme tuge, to nije njen cilj. Kada se gospodnji učenici okupe oko njegovog stola, ne treba da se sećaju i oplakuju svoje nedostatke. Oni ne treba da se zadržavaju na svom prošlom verskom iskustvu, bez obzira da li je ono bilo ohrabrujuće ili ne. Isto tako, ne treba da se sećaju svojih međusobnih nesuglasica. Pripremna služba otklonila je sve ovo. Samo ispitivanje, ispovedanje greha, izmirenje nesuglasica, sve je to ostvareno. Sada dolaze da se susretnu sa Hristom. Oni ne treba da stoje u senci krsta, već u njegovoj spasonosnoj svetlosti. Oni treba da otvore dušu sjajnim zracima sunca pravde. Sa srcima očišćenim Hristovom dragocenom krvlju, potpuno svesni njegovog prisustva, iako nevidljivog, treba da čuju njegove reči. Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam, ne dajem vam ga kao što svet daje. Jovan 14. glava 27. stih Naš gospod kaže, osvedočeni u svoj greh, opomenite se da sam umro za vas. Kada ste ugnjetavani, progonjeni i ožalošćeni zbog mene i evanđelja, setite se moje ljubavi koja je tako velika da sam za vas dao svoj život. Kada vam se dužnosti čine neumoljivim i okrutnim, a vaši tereti preteškim, opomenite se da sam za vas podneo krst, ne mareći za sramotu. Kada vam se srce steže od teškog iskušenja, setite se da vaš otkupitelj Živi da bi posredovao za vas. Služba gospodnje večere ukazuje na Hristov drugi dolazak. Ona je određena da ovu nadu sačuva živom u mislima učenika. Kad god se budu sakupljali da ožive uspomenu na njegovu smrt, sećaće se kako uze čašu i davši hvalu Dade im govoreći, pite iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zaveta koja će se proliti za mnoge radi otpuštenja greha. Kažem vam pak da neću od piti 
od ovoga roda vinogradarskoga do onoga dana kad ću piti s vama novoga u carstvu oca svojega. U svojim stradanjima nalazili su utehu nadajući se ponovnom dolasku svoga gospoda. Neizrecivo draga misao im je bila. Kad god jedete ovaj hleb i čašu ovu pijete, smrt gospodnju obznanjujete dokle ne dođe. To nikada ne smemo zaboraviti. Isusova ljubav koja nas pokreće svojom silom treba da se očuva svežom u nama. Hristos je ustanovio ovu službu da bi našim osjećanjima govorila o Božjoj ljubavi koja se pokazala prema nama. Između naših duša i Boga ne može da postoji zajednica osim kroz Hrista. Zajednica i ljubav između brata i brata mora da bude utvrđena i trajna pomoću Hristove ljubavi. Samo Hristova smrt mogla je njegovu ljubav da učini delotvornom za nas. Jedino zahvaljujući njegovoj smrti, radosno možemo očekivati njegov drugi dolazak. Njegova žrtva je središte naše nade. Na njoj moramo učvrstiti svoju veru. Obredi koji podsjećaju na poniženje i patnje našega gospoda često se prihvataju samo kao formalnost. Oni su zasnovani sa određenim ciljem. Potrebno je da naša osjećanja ožive da bismo shvatili tajnu pobožnosti. Preimućstvo je svih da shvate mnogo više nego što sada shvatamo, Hristove patnje koje donose iskupljenje. Kao što Mojsije podiže zmi u pustinji, tako isto treba da se podigne i sin čoveči, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jovan, treća glava, 14. i 15. stih. Moramo da pogledamo na Golgotski krst na kome je spasitelj umro. Naše večno dobro zahteva da pokažemo veru u Hrista. Naš gospod je rekao, ako ne jedete tela sina čovečijega i ne pijete krvi njegove, nećete imati života u sebi, jer je telo moje pravo jelo i krv moja pravo piće. Jovan 6. glava od 53. do 55. stiha To je istina o našoj telesnoj prirodi. Hristovoj smrti dugujemo čak i svoj ovozemaljski život. Hleb koji jedemo otkupljen je njegovim slomljenim telom. Voda koju pijemo kupljena je prolivenom krvlju. Nikada niko, svet ili grešan, ne uzima svoju svakodnevnu hranu, već se hrani Hristovim telom i krvlju. U svaki hleb Utisnut je Golgotski krst. On se ogleda u svakom izvoru vode. Hristos je istakao sve ovo ustanovljavajući simbol svoje velike žrtve. Svetlost koja blista 
iz službe svete večere u gornjoj sobi posvećuje hranu za naš svakodnevni život. Porodična trpeza postaje gospodnji sto, a svaki obrok obred. Koliko su istinitije Hristove reči o našoj duhovnoj prirodi, on izjavljuje, koji jede moje telo i pije moju krv, ima život večni. Mi možemo živeti životom svetosti ako prihvatimo život koji je za nas žrtvovan na Golgotskom krstu. Taj život primamo prihvatanjem njegove reči, izvršavanjem onoga što je on zapovedio. Tako postajemo jedno sa njim. Koji jede moje telo, kaže on, i pije moju krv, stoji u meni i ja u njemu. Kao što me posla živi otac, i ja živim oca radi, i koji jede mene, i on će živeti mene radi. Jovan 6. glava, 54. 56. i 57. stih Ovi stihovi u naročitom smislu odnose se na gospodnju večeru, kada se vera udubljuje u veliku žrtvu našega gospoda, duša prima Hristov duhovni život. Tako će duša na svakoj gospodnjoj večeri primiti duhovnu snagu. Ova služba uspostavlja živu vezu kojom je vernik povezan sa Hristom, pa tako povezan i sa Ocem. U naročitom smislu ona uspostavlja vezu između zavisnih ljudskih bića i Boga. Dok pripremamo hleb i vino koji predstavljaju Hristovo slomljeno telo i prolivenu krv, pridružujemo se u mislima prizoru svete večere u gornjoj sobi. Izgleda nam kao da prolazimo vrtom koji je posvećen samrtnim mukama onoga koji je poneo grehe sveta. Postajemo očevici borbe koja nam je donela izmirenje sa Bogom. Razapeti Hristos uzdiže se među nama. Gledajući raspetog otkupitelja, bolje shvatamo veličinu i značaj žrtve koju je veličanstvo neba podnelo za nas. Plan spasenja proslavlja se pred nama, a pomisao na Golgotu budi u našem srcu živa i sveta osjećanja. Hvala Bogu i jagnjetu bit će u našem srcu i na našim usnama. Gordost i služenje svome ja ne može da napreduje u duši koja se živo seća prizora sa Golgote. Onaj koji posmatra spasiteljevu neuporedivu ljubav Uzdići će se u mislima, očistiti srce i preobraziti karakter. Izaći će da bude svetlost svetu, da iz njega delimično ocijajuje ova čudesna ljubav. Ukoliko više posmatramo Hristov krst, utoliko ćemo potpunije usvojiti jezik apostola koji je rekao A ja, Bože, sačuvaj! da se čim drugim hvalim, 
osim krstom gospoda našega Isusa Hrista, kojega radi, razape se meni svet i ja svetu. Galatima 6. glava 14. stih. <totipravene> 